0: Сегодня у нас в гостях Булат Карипов. Креатор. Креатор. Вот это слово, которое использовано на сайте. Это да, правильное да. слово?
1: Так и есть, на самом деле. Это каждый раз, когда тебя спрашивают, кем ты работаешь, что mm -hmm. такой, подкидываешь шарик и вытаскиваешь, и называешь рандомно. Mm -hmm. Типа, либо сценарист, либо креативный копирайтер, либо креатор-выдумывальщик. Но mm -hmm. обычно пишут креатор, почему-то так повелось. Да, так можно сказать. Но если хочешь изучать пафес, не говоришь сценарист.
2: Ну да, это не совсем рандомно, это все зависит от того, какой родственник тебя спрашивает, да. где ты работаешь.
1: Нет, официально все-таки, потому что мы же тоже про это думали,
3: потому что всегда так как бы неустаканенная, во-первых, проблема, что нас не знают, во-первых, кто мы есть. Нас знают как кучку каких-то чуваков, а у нас на самом деле уже как бы давно есть свои определенные роли. Кто-то занимается этим, кто-то продюсирует. не
1: чем вы занимаетесь?
0: Мы креативное агентство и продакшн. А вы тоже креативное агентство и продакшн, да?
1: Кстати, да, так совпало. Вот это интересно. Не, нет, Я на самом деле реально имею в виду, чем вы втроем занимаетесь каждый. Ну, какие у вас должности внутри. Это потому что выглядит так, как будто вы актеры, сценаристы, режиссеры, все в одном лице, но в ваших роликах. Мы были ими
3: когда-то. То есть мы раньше снимали скетчи. Сначала ребята снимали скетчи вообще. Да. Потом мы прыгнули к ним на хвост, так сказать. Начали вместе просто что-то придумывать. Вот, а потом где-то, когда в 2016 году мы начали делать продакшн, потому что людям хотелось, как у нас в скетче в каком-то, или там, как у вас в мюзикле, нам mm -hmm. говорили, и мы там придумывали для них что-то. Короче, мы же время. были ютуберами? Были ютуберами, ну, а потом да. я нам начали вас знал, да.
0: заказывать нам брендированный контент, как это называется? Брендинг mm контент, -hmm. yes. но начали заказывать. На деле
3: потом... это проще уж выглядело, на самом yeah. деле. Yeah.
1: Я помню, когда я Заканчиваю смотрел тему. ваше видео mm -hmm. в не знаю, 2019, 2018, возможно, даже 2016, самые популярные комменты под вашими видосами, под каждым было. Почему тут так мало лайков? Такой классный контент. И это я писал.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Я был реально вашим фанатом в какое-то время.
0: Ну, короче, в общем, мы из креативного агентства и продакшена придумываем рекламу, придумываем контент, что-то делаем так, чтобы людям нравилось, и получается, в какой-то момент ты тоже начал работать в креативном агентстве и продакшене, это Zebra Hero, зибр
3: зайбра хир. Hero.
1: да, в первый, первый вариант был правильный, <связывая> <да>. <связывая> <связывая> но мы
3: перескочили, на самом деле, ну, вот мы всегда это перескакиваем, а <связывая> что такое, а что надо сказать <связывая> Ну, потому что, может, кому-то интересно вообще, как это произошло, и кто вы нахер такие, как бы, всегда есть <связывая> три чувака и гость. Кто эти три чувака? Как будто тоже важно знать, кто стоит за этими микрофонами, за этими вопросами.
1: Ну,
0: здесь, во-первых, три режиссера собрались, да? Вот, наконец.
1: Вы три режиссера. То есть каждый из вас режиссирует и пишет сценарий, и, не знаю, там, художник-постановщик еще иногда. Нет,
3: вот, кстати, нет. Вот, когда мы снимали скетчи, вот мы были вот всем этим, мы там были в четвером. еще есть Саша, он как раз продюсер. А потом потихонечку мы начали от этого отходить и набирать команду профессионалов под это дело, там, например, не снимать сами, а доверять это операторам, киношным операторам, приглашать художника-постановщика, приглашать стилиста, приглашать там, начали комплектовать команду, немножко как бы, обраб... как сказать, опробовали все это и потом начали на этом зарабатывать деньги. А,
0: я знаю то, что в Зебрахиру есть достаточно большая татарская диаспора. И ты уже татарин в третьем поколении, а, креативщиков, копирайтеров. Какое слово надо достать? А, креаторов, креаторов этого агентства. Скажи, как ты туда пришел?
1: Вообще насчет татарской диаспоры сначала чуть-чуть расскажу. Это была офигенная тема, мне было очень приятно, потому что я в тот момент я жил в Москве 4 года, ну 5 лет, 5 лет жил. И когда я пришел в Зебрахиру... Там у нас, у них тогда еще, стоял теннисный стол пинг-понговый, за которым люди работали. Креаторы сидели за пинг-понговым столом. На самом деле это супер удобно, Если есть нормальные стулья, вот тебе широкий длинный стол. Но он был разделен сеткой, как и, должен, как и должно быть у пинг-понгового стола. И с этой стороны сидели Денис, Артем и Юля, а с этой стороны Ильнара, Булат и Ренат. И это реально был матч между татарами и остальными. Вот. Ими. Ну и это меня очень веселило и радовало каждый раз, когда я приходил э, и говорить с э, ребятами на Татарском в Москве, в креативном агентстве, для меня было вообще радостью. И там для... действительно был креативный директор Эльнара, креатор другой э, Ренат. И вот я тоже такой младшенький креатор тогда пришел, э, был Булат. И это было классно. А как я пришел... Вот
0: да, Как ты попал? Многие что хотят попасть? Мне кажется, там каждый день сыплется, просто сыплятся.
1: Блин, так и есть. Каждый... Много сыплется. И я каждый раз, когда приходит какое-то резюме или портфолио, это типа обсуждается внутри, что типа звать, не звать. Я каждый раз думаю, как я попал вообще, как я смог попасть, а вот, эти, вот этих людей не берут, а меня взяли. И ты каждый раз думаешь, не, ну сейчас они как-то догадаются и выгонят меня отсюда, как вы из подкаста, скорее всего, в середине. Но э, попал я очень просто. Я буквально, когда уволился с одного маленького креативного агентства, тоже в Москве, они занимались э, очень узконаправленной вещью геймификацией в социальных сетях. Это типа приколы для ВКонтакте и для Инстаграма. Например, боты, динамические обложки, живые обложки. Я придумал туда конкурсы всякие. Но я понял, что это э, не совсем интересно, и хотел попасть куда-то вместо покруче. Я буквально спросил своих друзей, которые уже работали в креативных агентствах, куда можно пойти, чтобы снять ролики. И меня назвали там буквально несколько восход, Friends, Zebra Hero, и еще там кто-то был. И я написал Friends и Zebra Hero. И я написал буквально письмо... Очень в свободном формате там было что-то за окном идет дождь. Я пишу вам это письмо, потому что очень хочу попасть к вам. Меня зовут Булат. И вот, ну, то есть, э, просто неофициальное абсолютно письмо. Я типа вот там-то работал, вот мое резюме. И в конце э, вот это факт, почему меня туда взяли. Меня это постоянно напоминают, почему меня взяли хотя бы на тестовые потому что я написал э, каламбур в конце. И теперь моя э, специализация внутри зебры это придумать каламбуры. Меня от этого отучают, но я все еще это делаю иногда. Короче, я написал каламбур такой: Знаете, э, кто прочитал мою руку и сказал, что вы не ответите на это письмо Зебра-Херомант. И, блин, такая тишина после этой шутки каждый раз. Но да, я думаю, они также посмотрели на. Мне круто, круто, реально. И они позвали меня на собес условно. И когда я уже пришел, прошел тестовое, заполнил несколько там этапов, и меня взяли на стажировку, я посмотрел в Basecamp, е. это система, где задачи раскладываются, и там задача посмотреть мое резюме креативным креативному директору, называлась «Зебра То есть <свят> они именно из-за этого зацепились, поэтому я думаю, что если вы хотите попасть куда-нибудь, я не знаю, в какую камеру работать, в эту, спасибо. Если вы хотите куда-нибудь попасть, вас должны запомнить. Даже дерьмовой шуткой, возможно, ужасным каламбуром. Вот так я попал в «Зебру».
3: Это хорошая история, кстати, потому что реально, ну... Писать и сразу зацепить, это, это очень же важно, потому что, особенно в «Зебре», мне кажется, там куча э, в директ пишут люди, там видят ролики такие, мы хотим к вам. Там, да, в день
1: реально по два-по три приходит резюме, по, типа, возьмите на стажировку, очень хочется с вами поработать, вы классные. Я думаю, блин, да, вы же все тоже классные, идите сюда, но никого не берут. Ну а ты писал конкретно, что я хочу у вас делать? Да, я написал «хочу придумывать э, ролики и писать сценарии вместе с вами». Э, я вот, типа, очень люблю придумывать, дайте мне придумать что угодно. И тут я попал. Э, но почему я хотел сказать, что я попал? Потому что много людей пишут, типа, я режиссер, возьмите меня к себе. Я оператор, возьмите меня к себе. Я костюмер, кто угодно, и любой из продакшн-крю. Э, но в «Зебре» в данный момент и тогда, когда я пришел, всегда было всего две профессии но, ну, если не считать бэк-офис, типа бухгалтер и офис-менеджер. Всего две профессии — продюсер и, и креативщик. Все, больше у нас никого никогда не было. И поэтому, когда ты приходишь и говоришь, я хочу быть продюсером или я хочу быть сценаристом, у тебя есть шанс попасть, потому что, ну, люди нужны на самом деле. А когда ты пишешь, хочу быть режиссером или, не знаю, там, постановщиком, то тебя могут взять на список куда-нибудь проект, куда-нибудь набрать, а в штаб ты не попадешь, потому что нет в штате таких позиций просто.
0: Я услышал одно незнакомое слово. Bootcamp, как там? Bootcamp?
1: Basecamp. Это... Basecamp. <свят> Блин, я почти уверен, что просто это какая-то старая программа, возможно, и давно мы с этим пользуемся. Это просто программа, в которую пишется типа задача, в нее можно зайти, там будут бриф, документы, там можно писать сообщения, но с таким же успехом это можно делать в Телеграме.
0: Это CRM-система. Наверное. Трелла? У нас,
1: нас трелло, да. О, Трелла прикольная тоже. Jira еще есть. Есть еще notion. Так, еще. И сейчас
3: вот Санек такой в этот момент, наш продюсер, а вот он у нас любит этим заниматься. Такой: ребята, х -х, давайте вот эту программу попробуем. Давайте, давайте вот это попробуем. Сейчас, Zoom. вот, сейчас он на Яндекс. Пере... Ну, такой, ребята, на, на всякий случай на Яндекс. А уже. это да -да -да -да. с него
1: началось, что все переходят сейчас на Яндекс. <как> <Я> <как> думал, не, не, он такой, он, нет, он, он просто такой, почву
3: всегда проверяет. Такой, так, 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 -так ребята, Не на Совсем на всякий... с этого
2: человека началось в России. <как> 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 да, не совсем, блин, я хочу найти вот а этого человека. <как> не могу все понять, кто это. А вот портфолио креаторов, оно же... В основном ты читал их, ты реально читал вот людей, которые дают эти портфолио? Оно просто должно уже быть написано еще как-то так все-таки? Ты должен как-то чуть-чуть доказать, вот как ты все-таки... Ты же реально... У тебя сработало, ты, ну, хоп, чуть-чуть, такой вот яркий чуть -чуть, каламбурчик.
1: Да. Вот а, я сейчас вспомнил, как Ренат попал, второй креативщик, который у нас был в тот момент, он записал видео с фристайлом, и причем он в конце вставал и уходил, а оказывается, он сидел все это время в трусах и уходил. Ну вот, типа, такая приколюшечка в конце. Когда вот, это он так, работало, он уже давно, уже там в зебре. Так, подождите,
0: он же комикс нарисовал, кажется, нет? Он тебе так рассказал. Он все выгадывается. Каждый раз
1: Насчет портфолио, как оно описано и как оно оформлено, на самом деле, хз. Я вот не уверен под настроение. То есть, если... Сегодня у креативного директора Профессиональное настроение Он хочет почитать твои сценарии Посмотреть твои ролики Кстати, я попал абсолютно и без роликов И без сценариев Просто меня взяли на тестовое И я им понравился То есть так тоже можете попасть Но, естественно, вы попадете только на самую низшую позицию Мне было тогда это ок
0: И какое дерьмо ты разгребал В самом начале на тестовом?
1: Я открывал дверь Людям и писал э, всякие сценарии для очень таких продуктовых роликов пока что. Э, но на самом деле нет такого разделения, типа что ты вот мелкий, поэтому ты будешь разгребать дерьмо. Ты, тебя просто привязывают э, к ноге более опытного человека, и ты вместе с ним штурмишь. Ты буквально его этот камеди Нет,
3: тебе mm -hmm. никто не говорит, что ты разгребаешь дерьмо. На самом деле, это ты со временем можешь такое понять. А, я разгребал дерьмо в итоге. Потому что они такие обсудили так. Ну что, ему давай, давай пока. Ну,
0: а, а, но ну, получается, смотри, а, и потом ты дорос до таких больших роликов, как там, не знаю, ТикТок. Вот как, допустим, а, и просто я знаю то, что там на сайте ТикТок а, — это один из тех клиентов, которые есть у тебя, так сказать, TikTok mm. получилось... по Раша. Mm -hmm. да. И как получилось так, то, что, ну, грубо говоря, там, это стал твой клиент?
1: А, на самом деле, скорее всего, это не так работает во многих агентствах, но в Zebra Hero всегда было от 8 до 15 человек. Больше никогда не было, меньше, наверное, было при основании, но в основном 12 человек, из них креаторов 5 человек, так что ты когда приходишь, ты уже рабочая сила, ты уже юнит, ты уже должны использовать нормально, поэтому я в принципе, когда пришел, я сразу работал с нормальными клиентами, просто я был на подмоге у нормальных креативщиков, ну как нормально, просто повыше и поопытнее, вот. И поэтому я работал тоже с нормальным клиентом, там не знаю не помню кто был что-то типа Окко или Иви нам приходили в самом начале в моей работы Сбербанк даже тогда был но то есть клиенты они всегда хорошие потому что у Зебры почему-то так получается что есть такая вот привилегия как-то чем-то данная что мы чаще всего берем хороших клиентов по крайней мере до последних нескольких месяцев так было и это очень классно, потому что я даже не ожидал, что я вот э, еще месяц назад был вообще никем и работал ни с кем, а потом я пришел, и сразу реально классные чуваки. Начинаешь с ними работать. А как я пришел э, конкретно к ТикТоку и вообще к еще больше каким-то э, клиентам, которые хотя бы знакомы людям, которые это посмотрят, э, так просто работаешь, 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 проходит определенное количество времени, определенное количество проектов, и говорят, вот этот теперь проект ты попробуешь вести сам и говорят, типа, если что, мы тебя подхватим. Мне даже говорили, что мне нужно дать вас обосраться пару раз, но пока еще не дали, все равно подхватывали. Так что этого ни разу не случалось. Но просто приходишь к клиентам через работу.
3: А, сейчас вот повести Они... сам, мне интересно, как у вас происходит процесс. А, через креативного директора, да, к тебе приходит бриф или... Как-то уже вы сидите с креативным директором и каким-то продюсером там, который этим занимался, или ты едешь тоже на бриф вместе с креативным директором?
1: У супер по-разному, потому что в всегда, всегда любые uh, брифы, которые приходят на Hello Собачка ЗебраHero.ком, пишите, если вы большой клиент, uh, они проходят через uh, Лену. Это человек, который один из основателей Зебры, она генеральный директор и Самый главный из продюсеров. И она э, просматривает клиента на несколько пунктов. Эти пункты у нас обговорены внутри, но это бюджет, э, возможность личного брифинга, возможность личного выступления, э, заинтересованность наша в контенте, который мы делаем, потому что ну, суперпродуктовые ролики нам не очень интересно делать. Вообще, когда я пришел, Zebra Hero позиционировала себя как э, чисто брендированный контент. Сейчас мы пошире, делаем, в том числе, ну, внутри обсудили, порефлексировали, что можем и другое делать. Но тогда мы прям целились примерно туда. А, и поэтому первым делом, все это просматривает Лена, отправляет креативному директору. Тогда, когда я приходил, это был один креативный директор, но сейчас уже другой, вот, он просматривает и говорит Лене еще раз, да, мы это берем, или да, нет, мы это не берем, потому что она как продюсер может это оценить, а как креативный директор должен оценить уже еще один человек. Но это звучит только муторно, на самом деле это проходит буквально за 30 минут, и потом креативный директор открывает огромный рулон из трех листов и говорит, вот ты будешь это делать, потому что у тебя сейчас загруз поменьше. Как это происходит дальше? Дальше ты а, приходишь на личный брифинг. А, до того, как началась пандемия, а, мы ездили, мы ездили прямо в офис, сидели. Я всегда чувствовал себя супер неловко в первые разы, потому что креативный директор, к которому я приехал, он куча задает вопросов, они супер классные, подготовленные. Я думаю, откуда ты вообще придумал эти вопросы? И я такой. А юмору, юмору, как относитесь? <свят> да? Ну, можем пошутить. Ну, ладно, хорошо, все, это был весь мой вопрос. И, когда... и ты
0: как, типа, с большим волком научился тоже ловить э, да? Орец, да,
1: да? Да, да, вот, да, 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 Тимуру да. нравится эта концепция, да. он просто тоже предлагает, Волк. чтобы
3: мы ребят начали, там тоже ребят-копирайтеров, которые у нас в команде, давайте, типа, как большие волки возите. А это, волков. мне кажется,
1: вообще очень рабочая схема, потому что, ну, я так и научился. Ребят,
3: вы не маленькие волчата,
1: вы нормальные волчары, пацаны. По крайней мере, вы очень красивые волки. Я уверен. в этом, Потому что нет некрасивых волков. Ладно. Короче, да. Едешь на брифинг, тебе там рассказывают. Чаще всего это очень большая вода и очень ненужные слова типа, а в 2019 году у нас метрики еще вот настолько-то поднялись. И ты такой, а, ну это сильно повлияет на ролик, конечно, который мы вам придумаем. Но ты их
3: чувствуешь хотя бы. Ты видишь, ага, они такие. Да, Они
1: холодовые, они, они прикольные. Это супер да? важно, угу. реально. Потому что если перед тобой сидят четыре э, женщины 50 лет, э, и они говорят, ну, нам нужно, чтобы такой народный юморок был. И ты сразу фу, меняешься и такой, ну да, там тетя Света, да, и вот это. И они такие, да, да, ты нас понимаешь. Все, проект у вас в кармане. но да, нужно, конечно, почувствовать. Персонаж, который То
0: есть креативщики, на самом деле, они бляди, получается же, да? Можно материться в этом? На самом деле нет, но я так подумал. Но мы же чё, чё мы, не были что ли блядями перед
1: клиентом, не были? исповедь. Так это работает. Просто Тимур сидел такой, не хватает чего-то этого подкаста.
3: Да-да, нет, на самом деле, да. Хочется болтать свободно. Если тебе хочется что-то позволить, ты говори, мы хотим быть... Я нормальными очень давно хочу рыгнуть
0: в этот микрофон, если честно. Рыгнуть, ну, конечно, это готовит, не
3: факт. Может, да, этот, да, 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 да. Совестно. Да, да, да,
1: да, Только если ты как-то подвержешь это к креативу. Оправданно должно быть. Ну, да. хотя бы. Хоть чуть-чуть.
2: Значит, -чуть. возможно...
3: Просто я, я хотел очень быстро это сделать. Так. Без
1: <laughs> -тата -тата. То, что вот он
3: крутится, ты имеешь в виду? Да, это Это, это, это задумка, да, Всё что понял. Uh -huh. ну,
2: Там так много резьбы, что нужно
3: очень Так, бриф, сейчас, мне кажется, хочется поподробнее пройтись. Да, да, пока мы идем.
0: Но можно я спрошу тоже, а были вообще какие-то брифы, типа, которые там, типа, вот запомнили своей адекватностью клиента? Или все-таки это всегда такая история о том, что ну реально разные миры? Мир вашего восприятия и мир все-таки вот клиентского
1: входящего? Нет, нет на самом деле, я, если так прозвучало, что чаще всего клиенты не, не выкупают, то нет. Одним из как раз критериев, про которые я рассказывал, что Лена проходит по критериям, я вспомнил, что есть еще один «Наш человек», он называется. Если, типа, мы понимаем, что бренд-менеджер согласен на что-нибудь классное, не на что-нибудь, не знаю, экспериментальное, не суперпродуктовое, чтобы продукт был как панч в конце просто, типа, вот что-то идет, идет, и ты даже не понимаешь рекламы чего, а потом пикшот и ты такой а -а -а, класс ну, это самая любимая реклама, наверное, любого рекламщика, что ты не до конца понимаешь, что это за продукт до самого конца, вот. И мы всегда хотели писать что-то подобное, вот. И поэтому очень важно, чтобы бренд-менеджер, который нам, нас брифует, был нашим человеком. И чаще всего у нас удавалось находить именно таких людей. И особенно классно, когда вот ты работаешь с кем-то, он условно был раньше, в, не знаю, условно в МТС, а потом этот человек как бренд-менеджер перешел куда-то, допустим, в Мегафон, и, ты, и он все равно к вам обращается, и теперь ты можешь уже делать для этого бренда, и ты понимаешь, что чувак, который туда перешел, разрешит тебе и не будет связывать тебе руки, и ты сможешь запитчить и снять что-нибудь классное. Вот Так что чаще всего мы сами ищем и охотимся именно на таких бренд-менеджеров, которые разрешат тебе что-то сделать.
3: Это потому, что вы не комплексно берете бренд, а вы скорее точечные же делаете,
1: да, вещи? Да, мы, мы же на самом деле маленькие, удаленькие чуваки. У нас реально, вот если сравнивать с какими-нибудь, не знаю, сетевым BBDO там или еще кем-то, то у них там 100 человек работает на креативе, из них и типа 50 пар креативных, там арт-директор и сценарист, они там в десятером наваливаются на бриф. У нас максимум 2 человека может работать над брифом. 2, и один из них еще креативный директор. И все, больше никого Поэтому мы не берем огромные задачи Типа вот стратегия на год Такого мы не делаем Мы чаще всего делаем вот креативную рамку Мы можем придумать, в которой несколько роликов напишутся Или э, снять один точечный ролик для чего-то Поэтому чаще всего, наверное, нас не напрягают Какой-то статистикой и бренд-метриками Только в каких-то особых случаях, когда мы берем большие проекты
0: Но смотри, а при этом как бы... А... Насколько ты считаешь, такая реклама, которую вы делаете вы, она на самом деле, не знаю, там, эффективна? да. Вот есть как-то. Это
1: знаю, долгий разговор, мне кажется. При
0: приверженцы там, не знаю, этого. То, есть -то... завтра. Да. Затвальт. Приверженцы перформанс маркетинга. То есть вы когда-нибудь вообще думаете, там, не знаю, о KPI? Когда ты придумаешь креатив?
1: Или все-таки все
0: хотят придумать просто бренд в конце вставить и все? Да, да, да.
1: А, вообще это этапы взросления, мне кажется, креативщика, когда первый этап, ты приходишь и такой, продукт отстой, надо, чтобы, блин, обезьяна на барабанах играла, и в конце Кэтбери, и все офигительно, всем понравится, потом ты чуть-чуть принимаешь, типа, ну ладно, я же рекламщик, я должен сделать так, чтобы это продавалось, давайте чуть-чуть продукта добавим, а потом ты как-то, полю... ты должен полюбить продукт. Ты полюби продукт в себе, вот. и ты должен этот продукт э, продать реально. Э, да, если ты сможешь придумать это креативно, чтобы продукта было не так много, офигенно, ты лучший креативщик, который есть. Но чаще всего мы, по крайней мере, меня уже так учили, что ты должен думать не про не только про креатив, это типа 40% возможно, задачи, но 60% так, чтобы, во-первых, бренд-менеджер был доволен и еще к тебе потом вернулся, а во-вторых, чтобы эта реклама реально сработала, чтобы люди как минимум запомнили этот бренд, как минимум он им понравился как-то. И вот имиджевая реклама, которая вот типа «сделайте нам имиджевый ролик», это вообще огромная тема, которая у нас внутри рефлексировалась очень много раз. То есть, возможно, возможно не у всех такие термины, и, возможно, для зрителей, слушателей, я не знаю, да, слушателей зрителей стоит пояснить, что... Имиджевая реклама это когда вы вообще не вставляете бренд или бренд, он только в начале или в конце, чисто типа при поддержке кого-то или что-то такое, когда вы делаете контент, например, ну у нас внутри это так называется, вот, и было куча разговоров типа того, если бренд снимет сериал, поможет ли это ему продавать МТС, сможет ли, если МТС снимет сериал, больше СИМок продать, хз. Такого, когда к нам приходят за брендированным контентом, нам такого не ставят, нам такой задачи не ставят. Не говорят, чтобы, типа, нам продавалось больше, больше симок. Возможно, это не та реклама, которая нужна для этого, но, возможно, и нет, там каждый раз по-разному. Но это помогает создать лояльного зрителя, который ваш бренд будет ассоциировать с чем-то приятным, с чем, что ему понравилось что, возможно, в будущем приведет к тому, что при выборе одного бренда и второго бренда он вспомнит, что ваш бренд был э, ему близок с сериалом, например, и он выберет его, потому что почему бы и нет?
3: Это mm -hmm. доп. аргументы. Мне кажется, вот э, ва, э, клиенты, с которыми вы работаете, у них, скорее всего, есть сетевое агентство, которое да, выполняет все есть. задачи, и они такие, ресайзы баннеров, нужны, да, что-то прикольное. Ага, респект улиц, нам нужно получить респект да. улиц, мы обращаемся к этим ребятам. Но у меня, по крайней мере, такая ассоциация с вами, так потому что есть. у вас же нет стратегии да, внутри а, команды. Мы
1: стратегов, у нас нету стратега внутри команды, но в последнее время, чтобы бороться с такими большими ребятами, как как раз BBD и Friends, и там, не знаю, еще Слава, Восход, мы берем стратегов на фриланс. У нас есть классные, типа, несколько стратегов, которые с нами уже много работали, они на полуштате таком мы их тоже зовем, чтобы наши ролики были, были лучше. И они реально становятся лучше, когда к вам приходит стратег, и вы не просто придумываете приколюху, а за этой приколюхой еще что-то стоит.
3: Мы к этому тоже пришли на самом деле, потому что <coughs> профессиональный ресерч сделать для копирайтера, ну, невозможно, во-первых, другая профессия, mm -hmm. и ты можешь сделать до какого-то уровня, набрать кучу информации, статистики какой-то, но сделать выводы на основании просто своих каких-то ощущений, наверное. Да, да. А все-таки есть взрослый умный чувак, который почитал много книг, и он говорит: ребята, я все посмотрел, все, все почитал. Вот, в общем, бейте. Вам сюда. Нужно сделать все в голубых тонах. Be бейте, такой, бейте в правую сиську ему, бейте да, зрителю да. в правую сиську. И ты такой, да почему-то да просто ему бей. понравится, ему и понравится. И ты ешь <laughs> и
1: реально нравится. И такой, а -а -а". Да. Надо было. А,
0: а, Но ну, те рекламы, которые... При этом есть брендированный контент, где mm -hmm. там люди просто лайкают. Вау, спасибо за сны музыкантов. Супер, кошмар музыкантов. <laughs> и есть как бы такая реклама, которая у тебя тоже есть там, не знаю, в портфолио, на сайте mm -hmm. вашем. И она такая, достаточно продуктовая. То есть там есть нормальная такая демо-часть. Да, да. Да, и... Например,
1: тот же TikTok, про который ты упомянул. Мы снимали для них три или четыре компании. И... Все из них, потому что это клиент супер важный, мы сразу звали стратега, потому что с бухты барах ты туда не зайдешь и не выиграешь точно тендер, потому что сначала нужно выиграть тендер для любого, почти любого брифа. И поэтому мы звали э, стратега, и он к нам приходил с несколькими стратегиями, и мы сами выбирали внутри, что нам нравится, и с клиентом советовали, что им больше по стратегии может больше подойти э, на каких-то там тишью сессиях. И мы как бы понимали, что вот стратегия, там какая-то у нас была компания про то, что твоя жизнь э, — это и есть, по сути, лайф. Ну, типа вот то, что у них были лайфстримы, нужно было продвигать, а вот то, что твою жизнь смотреть интереснее э, другим людям, потому что они не живут твою жизнь. Вот, типа там сейчас сложнее и лучше звучало, реально лучше, отвечаю, сейчас звучит как-то... Очень плохо, зачем мы это сняли. Давай Но... переозвучим
3: потом просто да. другим голосом. Да, там
1: Google Ты пришлешь правильно, да, вариант. И там реально вот на 40 страниц я просто проговариваю. Uh, ну, короче, да, там пришла хорошая стратегия, и мы под нее уже придумывали несколько вариантов развития. И uh, это помогло по uh, метрикам подняться, лайвстримам в том числе. А,
3: сейчас сначала Тендер тоже интересная тема Это Вообще отложим, немножко интересный. отложим Запишем Любишь тендеры? Нет Пока идем по порядку Окей, все, бриф получен, ты загрузился Все, пошло твое время работы серча, да? Да Как происходит твой процесс? И даже так,
0: сколько процентов ты серчишь Сколько ты придумаешь? Потому что у нас есть, скажу,
1: 70 на 30 70, серчите? Ну, ну да, Но ну, да. да, ну, это типа нет
3: такого, что мы замеряем это время, а скорее типа вот условно у нас есть какая-то неделя на придумывание, типа мы скорее всего в среду предварительно сядем, обговорим, что нашли, поймем еще куда можно поискать, и там в четверг, в пятницу уже садимся как бы на правление.
1: Ну интересно, интересно, потому что у нас немножко по-другому угу. У нас, еще раз напомнить, какая у вас процентовка? А, — У нас 70 на 30. Да, Чтобы у нас не мод...
0: было 80 на 20. 80 на 20 да, — это отстойный. — По
1: Мэтсу, у нас по
3: Мэтсу, по метрике Мэтсу там, по-моему. Мэтсу Миккельсона, надеюсь.
0: — Нет, я не знаю. Я не знаю, вообще так или нет. Это просто висит у нас в офисе Ну да, я
3: как человек, который
1: огромный банок, работаю с этим, да. Ну, примерно так, примерно. Нет такого, что мы замеряем Но нет, у нас ресерч... Почему-то даже стыдно сейчас мне это говорить, но у нас ресерч где-то 20 на 80. То есть мы не так долго... Мы больше придумываем, чем Research, и в разы больше придумываем, чем Research, потому что ты на тратишь два дня, максимум два с половиной, и потому что через на третий день у тебя точно уже стоит штурм, и уже ты должен точно прийти с идеями к креативному директору и рассказать ему, ну там минимум идей десять. Так не, это норм, норм. Два, два дня, два с
3: половиной для серча. Как бы у нас тоже же не это, это идеальный, как бы, это вот как
1: бы идеальный, идеальная скорость света. Да, просто мы берем две недели. Мы не берем меньше. Если это не какой-то там супер случай, мы всегда берем две недели на креатив, Потому что если до тендера меньше двух недель, а у тебя есть другие проекты в этот момент, ты не сможешь качественно подготовиться. Даже сейчас, когда. Сейчас нет. Сейчас уже нет, я говорю про лучшие времена. Сейчас, вот у меня сейчас проект шел, пять дней у меня было подготовки. До этого там типа 6. И поэтому иногда ты прям зашиваешься, но все равно делаешь качественно в те сроки, которые есть. Но идеальный мир для нас — это две недели на креатив. Потому что из них день-два, максимум два с половиной, уходят на ресерч, просмотр референсов, изучение бренда. И все остальное время — это типа... Четыре-пять штурмов до защиты.
3: Во многих агентствах, кстати, сократилось время существенно. Даже из крупного агентства. Ну, конечно,
0: сейчас из... мир, если честно. Сейчас же, если две недели, за эти две недели все может поменяться.
3: Немножко, да, пришлось даже реально большим а, таким гигантам а, подспуститься как бы к более простому креативу, потому что, ну, как бы... Ну, нужно... у нас
1: также да. У нас много критериев, которые были, вот до этого озвучены они чуть подсократились так. но на самом деле уж не настолько сильно сократились критерии, мы все равно там не беремся за все что угодно, но, например, по срокам мы бы раньше не, взяли, не взялись за то, где дается типа всего неделя на креатив. Сейчас мы уже можем за это взяться, потому что рекламный рынок наполовину умер буквально. Это жестко, но факт. Мы выжили и вы выжили. Но
0: у вас было много брендированного контента. Он не, не испортился ли и стал неактуальным после того, как началась?
1: Ну... Uh, короче, конкретно с «Зеброй» произошел такой прикол. Uh, мы поделились на два агентства. У нас сейчас есть «Зебра Хиру» и «Зебра Хиру Филмс». И «Зебра Хиро Филмс» Хиро uh, филмс это логичное продолжение брендированного контента, который мы делали. Они просто, чуваки, которые туда перешли, в это агентство, они начали писать сериалы. И сейчас мы пишем сериалы для «Премьера», для «Старта», для «Иви». И, типа, реально там, как если я правильно знаю, я не до конца погружен в работу конкретно этого филиала. Там, типа, штук 5-6 сериалов и других проектов в разработке. А это, ну, это очень много, если честно. Да, очень много. Да, и вот у нас, типа, выходило несколько сериалов, они были брендированы контентом, вот «Миллионер из Балашихи» выходил, uh -huh. первый сезон. Он был чисто брендированный контент, модуль банка, по-моему. И он шел, типа, там, 8 серий на Ютубе, Потом э, это купил Кинопоиск, и второй сезон уже снимался чисто для Кинопоиска. И сейчас э, уже там для этих э, стриминговых платформ снимаются другие вещи. Поэтому брендированный контент, по сути, он перекочевал. То есть наша страсть к создаванию какого-то контента, она ушла и образовала целое новое агентство Zebra Hero Films. У нас осталась реклама, э, более продуктовая сторона — но все еще мы, конечно, жаждем и хотим делать э, креативную классную рекламу, которую не стыдно внукам показать. Вот, поэтому так разделилось.
0: Я просто что думаю, типа, ну ведь э, реально же контекст изменился, и тот брендированный контент, который готовился, например, до 24 февраля, он же мог реально стать уже совсем...
3: А, ты имеешь в виду, было ли, столкнулись ли вы с тем, что а -а -а. у вас заморозились конкретно как, какие-то проекты и, прям... и вообще
1: э, смысл брендированного контента в данный момент? Да,
3: да, да, вот в том числе, потому что ТикТок да. ушел.
1: К сожалению, но он вернется. YouTube, YouTube ушел. К сожалению, но он вернется. Рутуб умер. Но насчет брендированного <boring> контента, э, смысл его, конечно, сейчас, как мне кажется, э, как минимум в глазах бренд-менеджеров э, вообще ушел в никуда, возможно. А, возможно, еще остались какие-то смелые чуваки, которые понимают, что продвигаться можно разными способами, но сейчас, конечно, все хотят продукт, продукт, вот в первые 5 секунд продукт, а потом в следующие 5 секунд еще продукт, и вот до конца, пожалуйста, тоже продукт, вот огромный баннер сделайте нам на 20 секунд. И, конечно, побольше хотят продать при помощи понятных способов. Показать дрель, потому что мы продаем дрель. Не надо нам, пожалуйста, землетрясение показывать. И сейчас у нас действительно больше каких-то брифов, связанных именно с продуктовой стороной, но мне кажется, что это реально временно. Я очень надеюсь на то, что это временно, и каких-то более свободных брифов, которые можно хоть как-то отнести к брендированному контенту, их станет больше со временем. Вот. А насчет проектов, которые у нас заморозились... Каких-то прям проектов, которые слетели, таких не было, но были тендеры, которые шли уже в активной фазе подготовки, и они, вот, вот они заморозились. Были там два тендера буквально, мне кажется. Но по моим ощущениям, чисто по моим ощущениям, мы выжили гораздо лучше, чем много агентств, которых я знаю, как минимум потому, что у нас маленькая команда. У нас маленькая команда, которая может и много делать, может и мало делать. Все равно, типа, если сколько бы она ни делала, она сама себя прокормит. А когда у вас 100 человек в штате, вам нужно дофига делать. Очень много, браться за любое буквально. Там SMM, продакшн, какие-то там дизайны, все что угодно снимать. А когда это уходит несколько больших клиентов, у которых вы были на подписке, все, вам уже нечем кормить большой состав. И уходит половина. Ну, по крайней мере, так мне это кажется. А мы выжили, потому что вы маленькие.
0: Да, говорят, много людей вообще подскачало вообще. Ну да, в Так и объектах. есть,
1: да, да. Мне, насколько я знаю, во многих агентствах больших, даже там, даже по 50% в некоторых агентствах сократили. И некоторые агентства вообще во время пандемии еще сократились, потому что сложно было в тот момент. Сейчас, вот, пришла вторая волна каких-то бед. И сейчас еще сократились. Там, где не сократили зарплаты, сократили. Но, короче, если вы сейчас хотите идти в рекламу. Идите, все будет хорошо. Но не конкретно сегодня.
0: Главное, не забудьте несколько приколов в конце оставить. Да. Типа там: э э э Скажи, вот взаимодействие с, реж с режиссером.
3: Вы как это там, там? Давай, да, ну, ты, все, все, что. Нет, нет, нет деталь не хочется. Ладно, Мы же ладно, только вот придумали. Ладно, ладно, Мы 10-15
1: идей ладно, придумали. Ладно, Извини. Ладно, ну как хочешь, ладно. расскажу, что дальше происходит. Да! да. Короче, ты придумываешь 10-15 идей, а не все говно. И так меня научили. Так я вижу свои первые 15 идей. Ладно, я, на самом деле, ищу себе. 15 идей выдать за 3 дня, чтобы их отнести к креативному директору, это прям ты должен быть... Ладно, 3 дня. За 2 дня. Ты должен быть большой молодец, чтобы 15 идей, которые, мне... которые не стоит нанести. Обычно ты несешь 5 идей. 5 идей, вот типа я вижу вот такой ролик потому что он в такой креативной рамке, он вот с таким инсайтом, это еще в идеале, если у тебя под инсайт ролик. А, еще такой ролик, такой ролик, а еще вот это можно поразгонять чисто как направление. Чаще всего с первого штурма все вырезается. Классный день, и тебе нужно купить лотерейный билетик, если креативный директор оставил а, какую-нибудь одну идею еще. Потом ты уходишь, плачешь, принимаешь, что ты, возможно, не лучший креативщик на этом свете, и пишешь другие идеи, уже получше, потому что ты, тебе вот человек, который видит, как это должно быть сделано, направил уже, куда тебе нужно придумать, и ты под это придумываешь еще там пять идей, возможно, уже поменьше, на самом деле. А, небольшой автоп. Вообще, а, с, я работал с другими сценаристами классными, когда мы придумали как раз «Кошмар музыкантов». Я там накидывал кучу вариантов, что можно снять, там, типа, не знаю, мумии, потом зомби, а потом еще. Типа, приносишь 20 идей, все их 20 рассказываешь, все их слушают, как это, типа, ну так, ну да, что-то может быть, ну да, поразгонять можно. А потом приходит классные чуваки, они рассказывают одну идею, одну, но ты такой, блин, да. И все, и ты
3: думаешь, вот хочу так же. Типа 10-15, это звучит, как будто ты не уверен ни в одной, да? А, Такой, да, а может но... это? А, а может это? А у меня еще есть... А <свят> а он... Раз, разве не в этом проблема всегда <свят> была?
2: То, что а, ты не сможешь придумать классно какую-то седьмую, девятую <свят> да, идею. Да, наверное, ты да. Ты не веришь в нее даже, ты
0: просто пишешь ее для массы. Так наоборот, наоборот, одна <свят> идея, больше вероятность того, что не выстрелит.
3: Нет, ну просто ну, есть же все равно уже, ну...
2: Просто бывает свой внутренний порог. И просто ты иногда его выключаешь, и как бы эти идеи, которые ты бы отверг, ты просто их записываешь, возможно, не знаю. Только так,
3: возможно. Ну, это тоже, знаешь, типа, когда ты работаешь с кем-то, ну, 15 идей тоже слушать, типа, знаешь, когда еще чувак тоже не уверен до конца в этом. И...
1: Просто это суть штурма на первого, по крайней мере, что ты типа приносишь полив, буквально mm -hmm. набрасываешь говна на вентилятор, и ты приносишь полив, и за что-то можно ухватиться. Типа, ты такой, блин, вот такой каламбур есть с этим э, клиентом. Э, ну ладно, так, конечно, не стоит делать. Но иногда так ты делаешь, и mm. что-то из этого рождается. Даже если это не финально классная идея, это может к чему-то привести. Понял. Нет, все,
3: я понял просто принцип э, штурма, что у вас первый просто вы там... Да, возможно, ну, это,
1: это вы, вы возможно это вы даже в ресерч все вносите. Не-не-не,
3: у нас есть такой штурм. Если время там позволяет, типа... В ритме джаза мы это называем, no. реально, да, в ритме джаза. Ну, типа, ты позволяешь импровизировать, ну, как музыканты, они включаются, ты даешь ему это, никто не, при, не, не, не начинает своей гитарой. Не надо на барабанах здесь играть. Как бы, окей, окей, и мы даже как бы внутри офиса, если кто-то со стороны бывает, кто-то хочет в креативный процесс включиться, mm -hmm. там, продюсер такой, а, ребят, сразу скажу, а, вообще, ну, как бы, проблема у нас зебры снимать в кадре. Не знаю, почему именно это животное. Да, просто okay. Короче, в ребят, в Казани мы не найдем зебр. Не дум... Под...
1: Дай просто пока. Oh, у нас даже был эксперимент такой, что мы пытались сразу придумать с продюсером, почему-то мы этого не делаем больше. Один <laughs> раз поделали. Но, короче, да, чаще всего первый штурм, хочешь ты этого или нет, он высечется, но со вторым, третьим и четвертым ты точно найдешь идею, потому что ну, это твоя работа. Это, а этом, кстати, боль вообще, мне кажется, креативщиков, потому что если ты сидишь и заполняешь Excel-таблицы, у тебя есть инструкция перед тобой, и ты ее в любом случае заполнишь, даже если ты будешь очень долго делать. А придумать идею, ты сидишь и думаешь, я же могу ее тупо не придумать, у меня нет инструкции, как она придумывается. И это для меня вообще боль. Иногда я просто хочу уйти, грузить рыбу на складе, потому что там понятно, что делать. Взял рыбу, засунул, взял рыбу, засунул. А когда ты креативщик, ты просто молишься, чтобы твой мозг создал идею. Вот. Не знаю, зачем я это Нет, нет, -не -не. говори, как чувствуешь. Ты не никогда
2: над тем, чтобы придумать себе какую-то внутреннюю шпаргалку?
1: Она есть. Ну, типа, как придумать идею? Ну да. Вот. Все бы хотели, наверное, типа, знать шпаргал, как придумать идею. Естественно, помогают несколько вещей. Первое — смотришь много референсов. Смотришь референсы, чем-то вдохновляешься, это тебя куда-то направляет. Желательно не брать один в один, типа воруйка художник, вот это самое. Но это первый вариант. Второй вариант, ты сидишь, ну, высиживаешь идею. Типа ты сидишь час, сидишь два, стараешься не отвлекаться, и в определенный момент реально почему-то так работает, мозг начинает создавать идеи. Я даже иногда использую такую для себя технику, не знаю, где ты ее видел, может, может, я ее придумал для себя, просто, просто начинаю писать. Все что угодно, типа вот у меня листок перед собой, э, ручка, я начинаю писать все, что думаю вообще про этот бриф, про э, клиента, про то, что там может быть снято, и вот этот затык, который у меня в голове, типа, а что если я ничего не придумываю, он как-то сам с собой уходит, и идеи сами почему-то начинают литься, реально, как будто вот пробку вытаскиваешь. Вот, такой есть способ.
0: Freeride. Не используйте какой-нибудь там, не знаю, Brilliance сайт, где там типа есть разные методики, или там какие-нибудь такие костыли, которые там позволяют там типа куда-то посмотреть, и там что-то...
2: GDZ-шка GDZ для креаторов?
1: Да, GDZ для креаторов у нас, к сожалению, нет. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы мы это использовали. Обычно мы реально делаем так. Приносится идея для раздува, от человека, который ответственен за этот проект, потом сидит кре креативный директор, либо еще один креативщик, который помогает тебе раздувать. и Вы просто вдво вдвоем, втроем э, это раздуваете. Э, Какие-то идеи из интернета, типа с помощью каких-то там, не знаю, сайтов или технологий, типа там, не знаю, брейншторм, 6 шляп, триз, вот это все... Не знаю, никогда в жизни этим не пользовались, кроме э, мастер-классов «Логика в лагере». Вот, тогда мы этим пользовались. А в работе настоящей это, конечно, не помогает придумать идею.
3: У меня есть закладка просто тоже там, типа, для буста идей. Вот эти вот методики я
1: тоже ни разу... Метод... Я иногда
3: открываю просто узнать какой-то метод такой... Метод фокальных объектов. Когда-нибудь попробую, когда-нибудь
1: попробую. попробуешь. Взять несовместимое и совместить. И вот идея.
3: Хватит издеваться, я
0: так что, вы давно издеваетесь. А да, ты пользуешься? Нет, без шейма, без шейма. очень
1: классный метод. Спасибо. Офигенный метод, реально помогает.
3: Кстати, вот я подслушал один подход к придумыванию идей. Мне кажется, он интересный в целом. Точнее, я думал об этом в целом, но кто-то уже произнес это, и я такой... Угу. Я ей... Да, 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 Всегда да, так. да. Типа, правда жизни и правда продукта, когда совпадают, типа,
1: вот на этом стыке придумывается... Блин, ну это что-то что близкое к пишет инсайта. Типа, вот когда ты понимаешь, mm -hmm. что есть, условно, драйвер и барьер, и ты пишешь от инсайта, типа, вот, все сидят на дорожку. Какая-то, ну, с... очень дерьмовый инсайт получился, но, ладно, допустим. Все взрослые сидят на... Типа, условно, такой инсайт. Ты... Нет ничего хуже, чем нет ничего хуже, чем жалеть о покупке. Типа ты купил кроссовки, а потом ты выходишь из э, э, универмага и видишь кроссовки получше. И все. Ты типа вот жиза. Есть инсайт, э, что типа нет ничего хуже, чем жалеть о покупке. Все через это проходят. Никто не хочет жалеть о покупке. Вот есть но есть барьер, такой драйвер, но есть барьер, что ты не можешь предугадать. Вот есть какой-то сервис, который тебе поможет это купить. Вот ты на этом можешь построить ролик. Офигенно, когда так. Круто, когда так работает, но чаще всего у меня так не выходит. Это мастерство какое-то для этого нужно, чтобы под каждая идея твоя была от инсайта, мне кажется. Угу.
0: Ну, давайте следующая тема. Цитокоррекция, да?
3: Да, тёплые тона, мне кажется. Так, окей. Если ты работаешь один, и ты сказал, чаще всего с креативным директором, да? Там, например, вы обсуждаете, то есть презентацию оформляешь ты.
1: Да. В этом, кстати, не знаю, универсальная солдатность наших креаторов. Мы все, кто приходит в зебру сначала, проходят курсы от Бонни и Слайд. Это такие чуваки, которые учат делать презентации. Мы
0: тоже, мы тоже так мы делаем. Мы ну, нет, делаем. мы
1: прошли, но в итоге мы создали. Все, все забили. Нет,
3: мы, мы все прошли, но мы создали шаблон. То есть на 60 слайдов mm -hmm. универсально, где ты можешь брать любые, там, под референсы у нас такая, типа, мы здесь картинки размещаем, окей, здесь под это. Ну, mm -hmm. типа, под, это удобно, любой это человек...
1: Это подход, да, это классный подход, типа... но у нас такого нет, и на мой резонный вопрос каждый раз, когда я задавал Лене, почему у нас нет шаблона, мне говорили, э, потому что каждому клиенту хочется свой подход сделать, потому что каждому клиенту хочется свой шаблон сделать. И у нас так и выходит, что... Короче, да, ты делаешь э, креатив, растешь как креативщик, но при этом ты еще дрочишь презентации, потому что иначе, ну, дизайнер нанимать тебе, что ли? Что за вообще роскошь? Или арт-директора. В нормальных агентствах, в агентствах, где реально 100 человек работает, возможно, будет интересно зрителям, реально есть креативные пары. Устоявшаяся конструкция, креативная пара — это сценарист-креативщик типа тире и арт-директор. Всегда задумывался, почему они директоры, а мы не директоры. Ну, короче, да, чуваки, которые шарят в визуале, и чуваки, которые шарят в смысле. И вот они вдвоем создают презентацию, и вдвоем создают защитную какую-то конструкцию перед клиентом. Но у нас не так. У нас есть только креативщик, который универсальный солдат а должен еще и классную презу сделать.
3: А кто ее оценивает? Креативный директор говорит, блин, ну что это за, блин, цвет ты взял, е-мое?
1: Почему-то я очень много раз упоминаю Лену в этом подкасте. Лена, привет. Скорее всего, ты никогда не узнаешь, что я сюда ходил, потому что у нее сейчас очень много других дел. Но у нас есть просто реально люди, которые офигенно делают презентации. Вот в том числе несколько человек среди продюсеров и вот даже Лена, они реально очень красивые презентации делают. Они делают их прям платно для больших клиентов, они могут чисто сделать презентацию, если... Такое у них, если свободное время, вот, и ты, можно смотреть на их презы, которые они делали, брать оттуда там вдохновление какое-то, вдохновение, и в, том, в любом случае перед э, защитой, когда остается там день до защиты, проходит полный прогон того, что мы будем защищать, и там уже сидит как раз-таки Лена, креативный директор, и они вдвоем говорят, что типа, блин, ну здесь картинка отстой например. Или, блин, ну здесь нужно пересобрать темплейт, потому что ну не продающий слайд, буквально. Напиши большими буквами слово член, пожалуйста, иначе не работает. Вот. А, и ты идешь переделывать, но чаще всего после нескольких таких защит, уже типа на пятую свою защиту, ты принесешь нормальную презу, потому что ты уже прошел через несколько уроков. И поэтому внутри мы каждый сами учимся и делаем презентации.
0: А, мне понравилась мысль о том, что Не мысль, а просто как бы Вы репетируете выступление перед клиентом Да,
1: кстати, тоже yes. можно so, с... подробнее это да. как-то происходит Если, ну, типа, если время позволит Если у нас действительно идет джаз То мы, конечно, репетируем выступление Потому что а, иначе На самом выступлении а, Открывается какой-то Тупой косяк в креативе Который абсолютно не подходит подца И ты такой, а, блин, плохо и ну, ничего не может делать уже перед клиентом. Чтобы таких э, случаев не возникало, на утро перед защитой или в идеале за день до защиты мы прогоняемся, конечно же, типа, что мы будем сейчас рассказывать. И ты на полном серьезе делаешь вид, что ты сейчас перед клиентом и рассказываешь, э, как ты будешь защищаться. И это очень классно, потому что 90% презентаций после такого питча вымышленного становится лучше, исправляются и становятся лучше, потому что что-то туда находится всегда.
3: Вы слышите себя
1: со стороны уже как бы... Как да, это... и а тебя... вы
3: защищаете сами? Да,
1: Или... да. Ты... То, что... Кто что написал, тот, что... тот это и защищает, чаще всего. Но иногда бывает, что просто один человек все защищает. У нас просто есть люди, которые любят печить, Есть люди, которые не любят печить. Ты любишь печить? Я обожаю вообще питчить. Это я вот этот ангелочек еще мне говорит... Ты еще и хорошо пичишь тебя точно не уволят а второй говорит да кому ты
3: нужен <свят> у вас презентации есть? плюс пич это уже как бы сильный аргумент Все, я уже могу просто типа делать презентации печать
0: если а, у вас бонусы за то что именно твою идею выбрали потому что во многих агентствах именно такой KPI, ты твоя идея ты, там не знаю получаешь плюшки не только там зарплатные но и там не знаю там побывать на съемках
1: это привилегия, это привилегия Нет, ну вообще Карандаши Вау, из Икеи такие красивые Вот то,
3: что мы на съемке снимаем продукты Можешь забрать еще Ой,
1: я столько всего забирался съемки Думаю, чаще всего это еда, конечно Но ладно Насчет бонусов Я уверен, что во всех агентствах по-разному И у нас тоже по-разному Даже у людей внутри Uh, как у тебя работают uh, деньги, как все это оплачивается, как работают бонусы, обсуждается в индивидуальном порядке с директором. Uh, у всех, я уверен, по-разному. У кого-то это процент от проданного проданной идеи, у кого-то это фиксированная сумма за каждую проданную идею, у кого-то фиксированная сумма в рамках бюджета какого-то. У всех по-разному, но uh, у тех, у кого есть бонусная система, да, это так работает, что если твоя идея или даже в широком понимании, если ты участвовал в штурме этой идеи, если ты помогал создавать эту идею, то ты получишь бонус. Это может звучать, типа, очень потребительски неправильно, что, типа, много кому нужно выплачивать бонус. Но напомню, что у нас три человека над проектом работает, поэтому, как бы, не так много, на самом деле.
0: Вот, на самом деле, хорошая тема mm -hmm. такая, вот я вот сейчас, если можешь, такая в сторону, уйдем, обсуждение KPI и креативность. А насколько вообще, типа, вы считаете, да, вопрос даже ко всем, типа, KPI и креативность, они как бы полезные вещи? Потому что иногда получается, ты немножко становишься чуть более прагматичным в том, что ты делаешь.
1: Надо, сейчас, сейчас,
2: делал. сейчас. <смех> <смех> я,
1: я думаю, что если вот на эту кнопку нажать, там звук рыгания просто. Давай. Да проверь. Да.
0: Ну,
2: ты,
1: ты мог... Подстроиться.
0: Вообще, как бы, я не знаю, авторское мнение, угу. а, зачастую много рамок, они мешают креативу. А, некоторые рамки нужны, но все-таки не так-то много. Возможно, допустим, график дня, график работы может мешать. Кстати, Мо тоже, может, может мешать необходимость присутствия в офисе или а, обязанность, или необходим, или. Ну, как, вы ну, понимаете, да?
3: Да, мы тоже, мы начали обсуждать этот вопрос, тоже рефлексировать между, внутри себя, да. типа, нужно ли нам быть теми чуваками, которые работают от да. то до то чтобы что. И в типа... том
0: числе KPI, типа, нужно ли KPI от, от копирайтера, типа, минимум пять идей, вот твой KPI.
2: Я думаю, что это иногда <сосы> просто бывает как дополнительно все, но даже у креаторов, <сосы> даже на к, к, интересной, классной работе, от которой ты получаешь удовольствие, ты немножечко так... К... Размягчаешься и в целом, когда не нуждаешься в каких-то, пожалуй, наверное, дополнительных каких-то средствах, то KPI это просто лишь как не карательное. Страшное слово так. Не для наказания, вот это KPI, а как просто дополнительная такая штука, типа. Для поддержания тонуса. Хочу типа выиграть это. Ну, такой микро-вин такой твой,
3: допустим, не Доп эндорфины, да, в жизни, чтобы получить. То есть ты и так по-любому будешь получать, ну, те же плюс-минус деньги, просто у тебя еще появится такое... У -у -у. Ну, а. типа, э,
2: как вот, идешь ты на улице, так, я хочу дойти до лифта за 5 секунд, или э, я, я умру. умру в 25... Или она а.
3: меня не любит. У -у -у. Да, да. Типа, так разные загоны. У меня за 10
0: секунд найти вещь, которую ты не нашел. 10. 9. Вот так, как В Все
1: замедляется ищет. да, да. Я считаю, что KPI для креативщика странная вещь. Потому что... Требовать от тебя, чтобы ты продал 5 идей за месяц или какой-то другой KPI, это какой-то идеальный мир, потому что иногда ты можешь не продать ни одной идеи за месяц. Такое случается, это не означает, что ты плохой креативщик, это означает просто, что подготовка другой стороны была сильнее, но это не означает, что ты прям сильно проебался, нет такого ты можешь э, в другой, в, а, в другом месте ты, типа, 10 идей продашь, и означает, что ты 5,5, 5, в общем-то, там и там продал. Я просто не понимаю, как KPI ставить, как ставить так Такой KPI. же вопрос,
3: такой же, ну, то есть, мы к этому же пришли, я и с тобой согласен, и с тобой, что вот так тоже не вариант, и, но а, какое-то просто понимание, ну, как, не дисциплина такая в, а в абсолютном понимании этого слова, а какая-то просто, типа, рамка, направление, ну, типа, понимание того, как ты получаешь свои деньги. Слушай, вот
1: бонус, мне кажется, вот это... Вот, да, у нас такая же система. По сути, реально нету KPI, типа, ты должен сделать вот это, чтобы тебя не выгнали, но есть KPI, ты должен это сделать, чтобы получить больше денег. И... Это работает, на самом деле реально работает, потому что ты такой э, в один момент, если это теоретически происходит, такой, ладно, этот бриф уже проигран, ничего уже не сделать, а потом ты вспоминаешь, что в принципе ты же можешь заработать побольше, а заработать побольше это всегда хорошо, такой, нет, он еще не проигран, и начинаешь под руки писать еще идеи.
3: Нет, ты не можешь повлиять на поток заказов, вот в этом проблема, mm -hmm. что ты не можешь 100 заказов взять, потому что у вас нет 100 заказов, как бы, да, ты, бы, ты, наоборот, начнешь гоняться за этим, но ты не можешь, а ты можешь повлиять на качество идей, чтобы они, как бы, выиграли и сыграли.
0: Но все равно, если добавить еще количественный фактор, я сейчас говорю, как такой, типа, ну, плохой а, полицейский, ну, такой, большая сигара, такой, такой
3: капиталист. — арахис, <связать>
0: арахис с моноклем такой, да? да — ну, да. Да. да вы бы
3: придумали большего идей. — Да, но их, откуда, <связь> их брать? Больше денег. откуда их брать, понимаешь? Ты не можешь не можешь пойти на улицу, а вам не нужен ролик еще? Ну, то есть, еще ко ну, копирайтер можешь, должен, ну,
1: это уже, я не знаю, это побираться, пойти просто, да. чтобы, ну, как-то, не знаю. — Просто ты иногда можешь принести офигительную идею, прям классную, в ЦА, в Бриф, все супер, но у бренд менеджер будет такое настроение, что он просто выберет другую идею. Угу. Такое может быть, реально. Но это не всегда, не часто происходит, но просто, но ну, не предугадаешь. Ты можешь идеально выполнить свою работу, но есть факторы, которые могут позволить тебе не выиграть. Так да, что, например,
3: он такой отвлекся на телефон
1: во время твоей презентации. Часто такое, ну, реально такое было. Пару раз, как минимум, и это так бесит, когда ты пичешь свою идею, а там просто смеются, но ты понимаешь, что смеются вот отсюда, а не оттуда. И ты просто выходишь и понимаешь, что, скорее всего, уже нет. Что бы ты ни запитчил, уже нет, потому что тебя просто не слушали. И, Но а, ты не, особо не расстраиваешься, потому что, ну ок, придут другие клиенты, просто берешь себя за правило не работать конкретно с этим бренд-менеджером. Потому что, но ну, уже было какое-то неуважительное отношение к твоему труду.
0: А, следующая mm -hmm. тема касаемо тоже, ну, это вот схожее а, Время работы, там, необходимость присутствия в офисе. Как вот вы к этому относитесь? Потому что даже в креативных агентствах бывают очень разные мнения. Есть мнение о том, что должен быть, должен быть четкий график, а есть мнение о том, что график и место работы может быть типа... Mm -hmm.
1: Главное — приноси идеи. У вас как?
3: Я склоняюсь ко
0: второму варианту.
1: Ну, в смысле, у вас внутри агентства есть какое-то мнение общее?
0: Есть внутренний график, и все, которые вроде придерживаются, это такая пакт о ненападении, угу. пакт о непроебывании всего на свете.
3: Да, у нас просто есть, да, рамки какие-то, но у всех по-своему, потому что у нас как бы продюсерам, условно, нужно быть там с 10, потому что начинаются созвоны, вопросы и так далее, и так далее. Но креативу нет такого строгого ограничения, потому что они там не участвуют в процессе предпродакшена, например, и так далее. Им просто нужно к какому-то времени сделать презентацию, условно.
1: А расскажите вообще, пожалуйста, как у вас работает креатив? Вот, вот я буквально вам рассказал от брифа до защиты, что происходит. А как у вас?
3: У нас похоже. Ну, примерно, потому что у нас
1: есть в агентстве... А,
3: два копирайтера, работаю с ними я как креативный директор. Uh -huh. Вот, эта тройка в основном обрабатывает какие-то заказы. Но у нас еще, мы же сами режиссеры, uh -huh. тоже в том числе, и тоже придумываем идеи. И также может быть так такое, что и Кирилл может придумать, и Тимур может что-то придумать там совместно. Или Тимофей, там он занимается более глобальным каким-то контентом. просто именно на ходу выдумываешь? Нет, нет, ну это вот ребята, с которыми мы все работаем. Поэтому они тоже могут принять, но именно вот а, такая, какая-то работа происходит вот в таком формате. И как бы ребята серчат, потом мы с ними обсуждаем то, то же самое, но у нас вот 70% mm -hmm. серча
1: как бы. Они а, вдвоем работают над каким-то проектом? Да, они,
3: они как Бади, как comedy Бади. просто я с ними просто включаюсь, чтобы обсудить, чтобы понять, туда мы идем относительно mm -hmm. там брифа. Они сами там такие обсудили, поняли, что ага, это чуть-чуть не то, мы не туда идем, как бы. Угу. И примерно так же строится, на самом деле, работа. И ребята, получается, тоже делают презентации сами, но у нас есть шаблон, и это сокращает время, потому да, что да. у нас, у вас там, а, ну, и запросов больше, и команда больше. Ну, а у нас команда достаточно такая... Сумма,
0: ну, ну, меньше, меньше. Меньше, но меньше, да. да. Ну, просто на самом деле, у нас зачастую, вот опять-таки, режиссеры и коп копирайтеров, Зачастую мы режиссируем проекты внутри сами. То есть у нас нет желания позвать кого-то снаружи, и чтобы наш креатив был, возможно, испорчен чужим видением.
3: Вот здесь, да, отличие начинается. То есть до этого плюс-минус как бы то же самое. А вот ä, уже этап съемки мы заключаем в себе. То есть мы режиссируем.
0: <coughs> Было ли так то, что та идея, которую ты написал, она была исполнена не так, как ты думал?
1: А, да, давай сначала, наверное, про этот вопрос, а потом про график. А, так, на самом деле, я бы не сказал. было Возможно, было такое, что в голове лучше, вышло чуть хуже, но я как-то сразу, как пришел на работу и сразу, как понял, как работает наше агентство, взял себе такую установку, что я работаю на продажу идеи, чтобы она классно была написана, и она в голове у меня классно работала, чтобы бренд-менеджер ее купил, а то, как ее снимет режиссер, я ему полностью доверюсь. Потому что мы не будем находить человека с улицы, продюсеры реально находят классных режиссеров, они реально талантливые со своим видением, и мы как бы берем человека, который что-то свое внесет, но мы как бы его за это и берем. Потому что, типа, возможно, у вас классно, что у вас три режиссера внутри, у нас нет режиссеров внутри где то на заре компании у нас был наш продакшн-директор в данный момент, он был режиссером, но все, он быстро ушел в продакшн-директор, а режиссеров мы именно находим классных, талантливых, чтобы они как раз-таки э, сделали круче, чем могли бы мы. И поэтому я как бы чаще всего доверяюсь их художественному видению. И мы каждый раз ездим на съемки своих проектов и за то, чтобы я на съемках отвечаю чисто за то, чтобы выполнялась креативная часть ролика то есть посыл, который должен донестись, который я закладывал в этот ролик э, и который бренд купил, он должен быть. Вот я его, вот я могу чуть-чуть поправить режиссера, если мы недостаточно понятно рассказали, что э, Раивская минералка очень газированная. Недостаточно понятно вышло. Я вот могу про это. Но если он хочет снять ее сверху или снять ее там э, в руках у младенца, я как бы здесь обсудить можно максимум. Но это его видение. Итог для нас. А касаемо времени работы. График. Э, супер разная, действительно, во всех агентствах, мне кажется, система. У нас работает так. Мы вообще приходим в рабочий день, типа, с 11 до 7, э, но при этом почему-то само так происходит. Я не могу объяснить, почему. Мы иногда приходим к 10. Просто потому, что ну, комфортно прийти к 10. Uh, типа, но уходим, там, в пять можем уйти, uh, нету какого-то кнута, который следит за тем, что, типа, ты ушел или пришел не вовремя, мы карточки вот так не прокалываем, и за этим не следят, я чаще работаю удаленно, особенно, ну, с момента пандемии я почти, типа, четыре дня в неделю, пять дней, ну, четыре дня в неделю, три дня в неделю иногда работаю удаленно, Иногда прихожу в офис, потому что в офисе комфортнее работать. И типа дом засыпаешь. А сейчас я вообще нахожусь в Казани. И mm -hmm. живу здесь месяц. По крайней, ну, буду жить месяц. Сейчас живу неделю. А я просто вот на удаленке сейчас нахожусь. Офис у нас в Москве. И я просто условно договорился с креативным директором и генеральным директором, что я месяц буду жить в Казани. И всем абсолютно ок. Тем более в последнее время... У нас некоторые люди мигрировали, они сейчас иммигрировали Они живут там в Эстонии, некоторые люди там в Армении, и нам ок. Потому что главное, приезжай на съемки, если честно. Если это супер суперважные съемки, и ник никто тебя не может заменить, приезжай на съемки. Вот. А в остальное время график твой, где ты работаешь, как ты работаешь, на сколько ты работаешь. Приходи на штурмы по календарю, приноси идеи. Адекватные люди, в принципе, мне кажется, в ограничениях не нуждаются в этом плане.
3: Ты, кстати, в Казани, да?
1: Я в Казани. Я в Казани. И расскажите, пожалуйста, где мы вообще находимся. Да, мы тоже находимся
3: в Казани. Не зря включился... Не зря включился вот такой вот фон. Мы в гостях у ребят, которые здесь пишут подкасты. Тукай, У них есть YouTube-канал. Мы подсмотрели в Инстаграме, как они что-то записывают подкаст. Мы такие, о, классная картинка, о, хорошие микрофоны. А, а может быть, впишемся к ним, попросим у них записаться. И они такие, да, ребята, давайте, приходите, записывайтесь. Но это будет самый визуально красивый ваш подкаст. Да, лучше стало, <caliber> потому что, ну, как бы мы же все-таки еще и продакшн. А мы, как бы, к подкасту всегда, как бы, просто относились. Да, просто звук запишем и на видео себя зафиксируем. Ну, как бы, ну, три камеры, как бы, будет. А звук еще, он был на зум. А, понимаешь, такой зум, да, а, то есть такой более партизанский был, а сейчас
1: какая картинка, какой звук, да, вот. А студия а... еще в офигенном месте находится, это парк Урам, Экстрем парк это Ура. любимое место в Казани, самое классное, энергично-атмосферное место, которое в Казани, по моему мнению, это экстрим парк Урам, и то, что здесь есть еще и такие места, это вообще плюс 10,
0: Расскажи про сны музыкантов, с, с, не сны кошмары музыкантов. Вот а, четвертая часть, которая была, между прочим, с Дорном. А, насколько было, где было твое участие, а где участие сценариста и где участие режиссера? Вот так вот. Что, и общем... вообще
1: весь проект, как бы ты глобально был... Мы сразу. А, насчет кошмаров музыканта, это был бриф от МТС. Они пришли к нам и говорят, хотим а, имиджую историю хотим что-то классное, сериальное снять э, на YouTube, чтобы о нас заговорили в СМИ, чтобы это было как-то прикольно. Вот. Ну, там бриф был получше. Опять же, можете наложить голос реального брифа, я вам пришлю его. Э, и дальше мы штурмили-штурмили, принесли им кучу идей, и одна из них была как раз-таки серия короткометражек э, коротких хорроров, потому что сделать короткий хоррор как будто вообще интересный челлендж. Мы стараемся брать для себя что-то челленджевое, чтобы не сидеть на месте и как-то напрягать мозги. И вот мы увидели там несколько рефов про лифт, про девочку под кроватью или мальчика. Короче, есть секунды ну, типа 30-секундные или, 30 или минутные хорроры, от которых реально страшно становится. Ну, по крайней мере, жутко и неудобно. Вот. И мы подумали: блин, было бы классно такой такой необычный проект сделать. Типа МТС, огромная телекомму... телекоммуникационная сеть, э, почему-то выкатывает м... хорроры. И хорроры с классными э, артистами. И хорроры от классных режиссеров И как-то это у нас так в голове сложилось, и как-то в презентации так тоже сложилось, что МТС такой... Ну а что, звучит прикольно, давайте. И мы как бы сразу начали research режиссеров, research авторов, и в итоге пришли к тому, что мы писали сами. Мы писали сами, были, по крайней мере, у Илеузиса, эта часть с Дорном, мы писали вдвоем, я и мой креативный директор Ильнара Ялодинова, тоже татар. Казденкоза? О, Ленина Горсктон. Ого, вот. Oh. Без, э, и, в общем, мы вдвоем писали э, сценарий, и с нами писал сценарий, точнее, ну, больше его редактировал, но тоже, э, тоже много чего закидывал и направлял в правильное русло. Андрей Гавриш — это режиссер этого всего великолепия 24-минутного, как-то так вышло. Вот, и как бы сначала мы внутри, просто внутри агентства наштурмили несколько вариантов э, идей, типа вот синопсис — такой-то. Там кто-то едет в санаторий, который оказыв... чтобы восстановиться, который оказывается демоническим. Кто-то э, узнает про глухого, чу... а, глухой чувак, э, выживает при нападении какого-то типа, демона, собирающего души. Там, не знаю, под Эдвад. тоже 2 Такая тоже идея. В общем, мы наштурмили кучу вариантов, и режиссеров позвали, и кому какая идея была интересна, те тому из, э, те, те идеи изобрали но там у некоторых, например, у Найшуллера, э, он сам с нами придумывал идею клипа, и Макс Шишкин, который про Майгри Штерна сделал, он тоже сам полностью написал, а вот про сказка о глухом и Элеузис мы писали внутри чисто своими креативщиками. Вот. Э, про первые вот три, про э, Найшуллера, Шишкина и еще один какой-то там... Короче, вот эти... Павел три. Юрьев? А, нет-нет, а, это... Нет, Юрьев как раз снял глухого, глухого. да с Хаски. Короче, про них я, наверное, не так много смогу рассказать. Я, типа, был на съемках, иногда помогал при штурме, но мой, мой вклад там минимальный. А в Илеозисе мы буквально написали сценарий вдвоем с Эльнарой, сели написали сначала там короткую версию, потом длинную версию, потом с диалогами, и все это происходило чисто на зум коле с Анжием, который в это время был то в Берлине, то где-то в Риге, и он нас направлял, и это был, конечно, очень интересный экспириенс, он супер творческий, классный человек, очень интересно с ним штурмить, вот. Мы это написали, сценарий утвердили, и потом уже э, сняли, вот. В общем-то. Филипп
3: Юрьев, извините, я Павел Юрьев сказал да, да, и блин, да, да. держал да, да. себе это. Филипп Юрьев да,
1: Китобой Пай. супер, посмотрите. Да. <клес>
3: Плюс.
2: Штурмить или штормить? У нас штурмить. Тьфу, слава, слава богу. <свят> Вас <свят> тоже штурмить
3: Так да. у нас, ну, тоже, Господи, Господи, так у нас говорят, же школа что... тоже как бы... по
1: Да, потому что все такие, ну, мы поштормили. Я такой, что вы ветер вот. А когда я говорю, штурмим, они говорят, что вы там штурмите? Вот так с автоматами заходите? Ну, там любим подкалывать друг друга, знаете. Но штурмить там.
0: Да, у нас по-волжи штурмить. Говорят там, типа, ну, на Дальнем Востоке тоже штурмят. А вот ну по всей России что нет? Это как э, камень ножницы
3: бумага и чингачки, суефа и чингачи. Чин -чин... чин да, бутцева еще есть в Перми. А брейнштормы у кого-то есть, между прочим, да, как Никого у вас не, мы все пункты закончили по по именно придумыванию и переходу к съемке. Но было бы вот да, ты пишешь сценарий, съемочки ты искал там буквально чуть-чуть, да. А постпродакшн это твоя зона ответа. да? У
1: нас ну, как я и говорил, в «Зебре» все универсальные солдаты, поэтому ты э, идею от брифинга, от того, что ты впервые услышал, доводишь до пресс-релиза, то есть даже пресс-релиз мы сами mm -hmm. пишем, ты и постпродакшн ты следишь за каждым там драфтом, и ты сидишь на цветокоре иногда, ну, редко, чаще всего тебе просто стилы присылают, такой ок, <смех> я не шарю в цвете, но не говоришь так, конечно, пожалуйста, вы вырежете это, а, вот ты типа музыку утверждаешь с клиентом, а, монтажные какие-то, но все это делаешь с мыслью, что мне нужно, чтобы ролик доносил мою мысль, вот ты за этим просто следишь на протяжении всей а, вот этой эпопеи от брифа mm -hmm. до пресс-релиза, и вот когда ты ее выпускаешь, Пишешь про сериал, заходишь на состав, читаешь говерную комментарию, выходишь, вот на этом заканчивается твой день.
3: Я иногда чуть-чуть буквально посвятил времени такой, так, а топовые, ну, кейсы, как к ним на составе, и там просто реально. Все равно гов разносит. говно, да,
1: я такой, нет смысла вообще. А все равно грустно, все равно грустно, ты пишешь, что-то выпускаешь, и такой думаешь, ну, хоть бы не совсем говно, а там совсем говно. И ты такой, ну ладно. Да мне кажется, главное, респект улицы.
3: Да. Все равно это же зритель в конечном итоге смотрит по факту. Да, это... да, да. да. да а деле. тот про а профессионал такой,
1: вообще-то, Для меня показатель, что реклама была нормальной, хорошей, это то, что клиент еще развернулся и говорят, супер, все было в прошлый раз, давайте так же. И вам как всегда, вам как всегда. И все, ты <с> делаешь им виски со льдом.
0: Но бренд-менеджер всегда ли знает о том, что была хорошая реклама? А может быть, он иногда приходит к вам для того, чтобы сделать что-нибудь эдакое. А давайте вот, ну, какой-нибудь француз сделаем. Давайте вот просто так вот попробуем.
1: Блин, вы прям нормально так порылись у нас на сайте, конечно.
0: Вот, и вот этот хороший вопрос, на самом деле. Для чего вы, скорее всего, для того, чтобы что-то эдакое, но не основное блюдо? Или все-таки это блюдо, которое на самом деле работает?
1: Есть повод для гордости в этом вопросе у нас Ну, по крайней мере, мне так кажется Я считаю, это классно Мы недавно выиграли Эфи, Эфи Мы взяли первое ну, золото и серебро за AliExpress Рашу Мы им снимали несколько компаний про 11.11 .11. Это твоя Это моя? Откуда ты это знаешь вообще? Сайт а, точно, вот, да, 11.11, .11. и еще про рефреш, они там обновлялись, они говорили, что мы, успеваем. Мы, теперь, да, мы теперь доставляем ближе, там у нас был магнит на ножках и орущие люди, вот, и там одна из этих компаний, не буду точнее, какая, но я все еще горжусь этим, выиграла там золото и серебро Эфи и, отвечая на твой вопрос, нам кажется, мне кажется, что мы можем и то, и то. Вот то, что я сейчас рассказывал, это явно основное блюдо, это их основная рекламная кампания в том числе была, они ее везде крутили, огромные медийные веса, она принесла много чего, что типа выиграла в фестиваль эффективности, значит, эта реклама работает, значит, эта реклама не прикол. Но в том числе мы делаем и приколы, когда нужно, типа того же француза, это не суперпродуктовая реклама, но при этом этот так называемый прикол. Он сработал а, на то, чтобы о Кионе начали говорить. По крайней мере, в кругах, в которых мы живем, про Кион очень много говорили и говорили про эту рекламу. После того, как мы ее выпустили, это еще работает же не только на зрителя. Типа вот ты выпустил такую рекламу, и зрители начали покупать э, подписки на Кион. Это еще работает и для нас. Мы выпустили классную рекламу, и к нам начали приходить бренд-менеджер говорит, блин, француз классный, а можете нам что-нибудь такое же сделать? И это... Для нас эта метрика тоже рабочая, потому что после классных реклам к нам приходят новые бренды.
0: А и... какой был бриф на француз вот так вот? Он же не был очень продуктовым.
1: Это не мой это не мой э, ролик, это делал Денис Колесов, очень классный, талантливый креативщик наш. Э, он... Там был такой бриф, если я правильно помню, чисто краем уха слышал, э, что ребята, нужно выделиться и запомниться. Это, кстати, супер... Частое с, сочетание слов выделится и запомнится. И часто с этим приходят, ну и делай, что хочешь с этим. А, но там, конечно, бриф все равно был на 10 страниц а, с тем, что мы хотим донести, какое наше позиционирование. И вот а, Денчик с своими там коллегами а, придумал такой ролик, а, в котором ты... Сначала просто увлекаешься красивой историей съемкой, а потом такой, а они живут внутри рекламного ролика, кинотеатра, и субтитры читались, а их и не надо читать, и а, у-у-у, прикол. Вот. И это так работало. Там вообще сначала, по-моему, пытались продать ролик. Я не знаю, насколько это можно говорить, но, наверное, можно в котором просто один зверек буквально открывает глаза очень широко и там в конце появляется кион, потому что он удивляется типа но это до какого уровня этот прикол работал а потом мы уже придумали нормальный ролик у
0: что меня была что? тема разговора тендеры
1: любишь ли wow. ты тендеры или ты их ненавидишь так это моя работа как я могу их не любить тендеры выигрывать тендеры вот моя работа 8-917. но у вас
2: э, оплачиваемые на 20 февраля футболки такие подарили возможно да
1: было бы классно такие а, оплачиваемые или неоплачиваемые? Как будто у вас
3: есть... Я видел просто тоже в каком-то подкасте, рассказывал ваш креативный директор, по-моему, про это, что вы не берете неоплачиваемые тендеры. Так
1: ли это? Так, если он так сказал. Значит, так и есть. Скорее всего, это был продакшн-директор Андрей Пауков, наверное. Вот у Мезенцева как раз приходил. Да-да-да. Вот это он, да, продакшн-директор да, Андрей говорит, все верно, естественно, <свят> а, мы не берем неоплачиваемые тендеры, если нету одного там, небольшого исключения, что мы там уже условно работали с этим клиентом, мы уже с ним срослись и, типа, несколько проектов вместе сделали, и мы понимаем, что, типа, сейчас мы можем заскочить куда-то и чисто по авантюре, вот. По крайней мере, до, до конца февраля этого года так точно работало и мы очень с большой неохотой шли в неоплачиваемые тендеры, потому что даже если ты проиграешь, твоя работа должна быть оплачена. Ты не принесешь говно. Мы как бы уже условно, так скажем, создали именно на рынке, и если вы нам доверяете, заплатите нам деньги, потому что мы как бы хотим принести идеи, типа, зная, что нам их оплатят. Вот. Но с недавних пор, в принципе, наверное, мы сейчас уже и берем, и не оплачиваем и тендеры, потому что надо, потому что по-другому сейчас не работает. Вот денег резко стало меньше на рекламном рынке, и это заметно для всех.
3: Ну, Но это нормально, это нормально, как бы, когда у вас есть как бы, достойные кейсы, про вас люди знают, mm -hmm. а, а, обозначать такую позицию, что, ребята, мы работаем,
1: это стоит денег. Да, да, мне кажется, большинство классных, больших агентств... А, в 90% случаев работают по оплачиваемым тендерам. По крайней мере, классные команды внутри этих агентств. Тендеры — это вообще э, суть работы креативщика, мне кажется. Э, по крайней мере, в каких-то таких коммерчески направленных креативных агентствах. Э, потому что твоя работа — это выиграть тендер. Ну, типа, есть три этапа твоей работы. Выиграть тендер, снять классно, э, снять, классную, снять классный ролик и выложить классный ролик. Ну, то есть не выкладывать, конечно, типа нажать на кнопку, а типа до-тендерная работа, до-съемочная работа и постпродакшн. Вот, И эти все три задачи, они часть моей работы, часть работы любого креативщика в Zebra Hero. И поэтому я тендеры люблю. Это, если к нам приходит тендер, значит, у меня есть работа. Если к нам пришел тендер, значит, я должен его выиграть. Не факт, что я его выиграю, скорее всего, но это классно. Тендеры надо любить
3: мне кажется. Ну да, ты не должен думать об этом. Ты же получаешь зарплату.
1: Тебе сказали, вот работа, чувак. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, в определенный момент, когда тебя устраивает твоя зарплата, ты хочешь делать классно. Ты хочешь делать классное. Ты хочешь делать кейсы. Ты хочешь, делать... ты хочешь побеждать на фестивалях. Типа, канны взять. Кто не хочет? Ну, много кто не хочет, наверное, уже. Но у всех же есть такие, типа, критерии, почему ты классный не просто потому что ты там работаешь где-то и просто там получаешь какую-то зарплату а потому что ты еще там раз в год можешь делать или больше если у кого-то получается классный кейс который опять же не стыдно внукам показать либо друзьям, я, если что, делал вот это, вот это. или при да. знакомстве, да, быстренький такой, тык-тык-тык-тык. Да-да-да, типа тебя не пускают в клуб, а ты такой, ты знаешь, кто я такой. <свят> и тебя все равно не пускают в клуб. Потому... <свят> Но зато ты попендрился на толпу.
0: Вас в тендере зовут просто, там, не знаю, всегда приглашают э, сами, или вы сами иногда что-то там не убедите и ищете возможности? Или у вас уже такое имя, то, что как бы прилетает гравитация сама?
1: м <свят> Тут, наверное, я не сильно смогу помочь в этом вопросе и прям точно ответить, потому что это не моя часть работы. А, но, как я знаю, а, раньше, естественно, был Ньюбис, и был такой даже у нас внутри опрос, два года назад, когда я только пришел, с кем вы хотите поработать. Так, типа, там, Nike, Google, Lego, а, Ikea. Apple. Нет, вот их, кстати, почему-то не было. Но да, типа и им писали, что и что-то из этого даже выходило, что-то реально мы там разгоняли и делали какие-то брифы, но в последние, не знаю, года полтора точно к нам 90% брифов приходят сами. Как минимум, брифов стало больше, когда зебра заняла там какое-то четвертое место в рейтинге рейтинг агентств России, и вот оказывается, бренд-менеджеры любят такую такой список, они заходят в список лучших агентств, и вот пятерки первых, и посылают тендер. Вот так это иногда, оказывается, происходит. И вот когда мы попали в эти списки, тендеров э, и брифов стало больше. Такое дело.
0: Интересно, конечно, потому что как будто бы все э, многие списки — это тоже такая немножко игра по правилам ЕГЭ. Вот так вот.
1: Ну да, да. А, типа, если ты хочешь а, больше заработать баллов, сделай больше социальных роликов, и еще сделай так, чтобы типа продуктовые ролики сработали, вот за них дают 5 баллов, вот за них дают 6 баллов, а если заплатить, дают еще больше баллов, наверное. А, короче, я не до конца понимаю, как эти рейтинги работают, но когда мы туда попали, мы искренне радовались. Потому что, ну, прикольно, ты снимаешь ролики, делаешь что-то, а потом тебе говорят, ты в топ-4 креативных агентств России и становится как-то теплее на душе от этого. И бренд-менеджер тоже почему-то работает, так что не жалуемся.
3: Ну, типа, да-да-да. Это рейтинги
0: Акар или... Я просто не помню, это Акар, рейтинге.
1: да, это Акар. А, были еще какие-то другие рейтинги, по крайней мере, вот Акар, я точно не помню, 2021, мне кажется, или 20 какой-то из них. Мы были четвертые среди креатива, и, по-моему, пятые или шестые там в диджитале. Не до конца понимаю разницу, но вот там разные рейтинги, мы где-то в топ-10, где-то в топ-5.
2: Булат, вот глядя на тебя... Булат, глядя на тебя, не скажешь, что у тебя бывало когда-нибудь депрессия.
3: Давай поговорим об этом. Обо всем уже как бы поговорили. Да.
0: Ну, с другой стороны, цвет волос. Может быть, он да, как бы извините, пытается... Извините, пришел к этому. Не да. не это, да.
3: знаю, почему
1: мне это разъебало. Но... <laughs> возможно, это грустный смех. <laughs> а...
2: Нет, ну, э, нет, понятное дело, что все уже живые люди, да. Mm -hmm. Все мы носим маски. Э, и, возможно, за этим кроется страшное извращенство какое-то у тебя, возможно. <laughs> попали, попали, да. Ну, почти. Не, вас не фрустрирует никогда, что... Воронка, креатива, все быстрее и быстрее закруживается. Но ну, мы уже об этом чуть-чуть говорили. Mm. Что нужно думать быстрее, выпускать быстрее. И это все кладется на. Это, это даже не на полку кладется, это на в в сектор Винчестера в африканских серверах, там, где-то Гугла, где-то там э, скрывается, и мы просто, как белки в колесе крутим это колесо у Робороса. Я два кажется... часа копил. Я
1: думал, мы долго будем прям ничего не говорить, чтобы ты мог до конца говорить.
2: Или же наоборот, это просто кайф в процессе, и неважно, сколько ты придумаешь, что останется на вечности, а что уйдет Ну,
1: это вопрос про выгорание, если я правильно понимаю, и про оценивать свои работы как-то со стороны, не знаю.
2: Нет, просто о том, что Сколько бы ты ни придумал чего-нибудь, нужно еще что-то придумать. Все надо придумывать, придумывать, придумывать. И нет ли у тебя желания придумать что-то такое, что не знаю.
3: Что альбом, будет? который тебе на стриминговых платформах будет тебе приносить деньги, а ты будешь встречать старость, а деньги будут течь.
1: Блин, у тебя же выходил альбом. Да. классный был. Да, Спасибо, да, хорош. Да. Насчет того, что нужно постоянно что-то придумывать, и это гонка за придумыванием, типа надо еще, что-то придумал, надо еще, что-то придумал, надо еще. А, с одной стороны, если об этом долго задумываться, это грустно, потому что ты постоянно а, что-то ищешь, постоянно типа какой-то человек, у которого как будто нету места своего, ты типа вот что-то там сделал, написал, и потом тебе сразу же нужно что-то сделать, сразу же типа, придумать другое, придумать третье, придумать четвертое, и это может в один момент подкинуть тебе выгорание из-за того, что ты придумаешь, придумываешь, придумываешь, и даже нету момента, чтобы ос остановиться и осознать, что я придумал. Насколько это хорошо, насколько я хотел именно это придумать, насколько мне это нравится, насколько мне нравится то, чем я вообще занимаюсь. У тебя на это особо нет времени. И, возможно, это хорошо, что у тебя на это нет времени, потому что... Если задуматься о любой работе, вообще о любой, что бы ты ни делал, даже когда ты артист, который выпускает альбомы, ты все равно, если даже выпустишь офигенный свой альбом, но отдохнешь ты неделю, отдохнешь ты две, ты все равно под давлением и общества, и себя, и своих каких-то амбиций стремлений, стремлений все равно надо что-то делать. Так что это как бы бесконечная гонка, она не в креативной работе, она вообще в жизни. И ловишь ты депрессию и выгорание от этого или нет, это уже зависит конкретно от человека. Мне кажется, короткая форма
3: этим хороша, что ты как бы придумал, выпустил, отдал, все, о, о, получил там какие-то эндорфины за счет того, что ты что-то классное придумал, а если у тебя фильм, например, ты в длинной форме, у тебя о. фильм нужно, пишешь, а если ты участвуешь во всех процессах, например, там ты режиссер, тебе надо придумать, обкатать, получить где-то деньги на это, ну, как бы пичить и так далее и так далее потом готовиться к съему ну, короче три года условно да там это три это года условно три... такое <laughs> часто в России бывает <laughs> да и тебе нужно ждать три года выхода этой энергии как бы а ты не можешь потому что о, 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 еще насчет, тяжелее да,
1: как насчет как этой ситуации ну не прям этой но близко к этой а, однажды когда я только пришел и был первый месяц моей работы кретиан директор сказал классную фразу для меня а, я он, он сказал, ну сейчас звучит очень банально, сказал очень простую, понятную вещь, но которая у меня засела в голове, и ее иногда вспоминаю. Он сказал, не пиши говно, потому что потом, тебе, потом придется это говно снимать. Типа ты можешь написать херню и продать ее, типа просто на харизме какой-то, но потом во время съемок ты ее так возненавидишь что ты просто будешь ненавидеть свою жизнь из-за этого. И потом оно еще выйдет, и тебе будет так стыдно. Поэтому, типа, продать — это вообще первое, пе первая ступень. Нужно писать так, чтобы было не стыдно снимать, и не стыдно потом показывать, и, типа, смотреть самому. Поэтому не пишите говно, потому что это говно потом еще снимать. — это те, плюс. — Представил а, себе, как же.
2: к Булату подошел и уркотискал. «Эй, пацан». Не вздумай придумать говно, иначе его придется снимать. Да. Эй.
1: Он еще Давай. сел и говорит, ты маленький волчонок пока что. А я уже большой волчонок. И сейчас мы с тобой сходим на бриф, послушаешь рядом. Да это хорошее стремление, мне кажется, на самом-то деле. Mm -hmm. Опять-таки. Опять-таки. Так вот, если ты как бы делаешь а, то, что тебе нравится, хотя бы в моменте, мне кажется, сложнее словить выгорание и депрессию, но если ты в определенный момент ловишься на мысли, что ты делаешь то, что тебе не нравится, то это повод поговорить как минимум с человеком, который дает тебе эти задания, и, возможно, выбрать другой трек развития твой. У нас внутри «Зебры» каждые полгода проходит эволюэйшн, где ты рассказываешь, что ты чувствуешь, и тебе говорят, что о тебе чувствуют, и тебе там еще иногда повышают зарплату из приятного. Но в основном это нужно для того, чтобы понимать, вот за эти полгода ты комфортно себя чувствуешь в своей тарелке, вот классно ли тебе придумывать то, что ты сейчас придумываешь. Если нет, то мы можем типа, из тебя сделать какого-то другого специалиста, другого плана. Например, типа ты придумал рекламные ролики, но если ты понимаешь, что тебе это очень сильно задолбало, и ты видишь себя в другом, ты можешь попробовать, например, например, у нас это возможно, писать сериалы, но, ну, естественно, ты сейчас там начнешь не с той позиции, в которой ты находишься, ты типа степ-бэк, но зато, возможно, ты будешь счастливее. вот И это ну не всегда такие кардинальные перемены, э, но, мне кажется, раз в полгода даже внутри себя, возможно, такие чеки проводить полезно, чтобы понять, э, не заебываешь ли ты сам себя.
3: Вот. Я но... представлял,
2: как также вымышленный директор Булата подходил к нему и говорил, если что-то не нравится, мы можем поставить тебя на другое место. Можешь толчки мыть.
1: <свят> блин, он вообще выглядит <свят> абсолютно не так. Он, он сидел <свят> на кресле, я помню это, я, я что-то загонялся, типа, блин, Артем, я же... Придумал какое-то говно, я ему сказал. А, в первый месяц своей работы. Так, такой я смелый уже был человек. И он, он сидел там в кресле, что-то залипал в телефон, и он сказал, Ладно, не придумывай говно, потому что его потом еще придется снимать. Все. так это отдал, но я потом так долго над этим думал, и сидел, перебирал это в голове. Татуха есть вот с этими словами. И как бы... В
3: сериале про креатив могла бы быть такая сцена.
1: Могла бы. Такой, да,
3: чувак на
1: диване.
2: В сериале палки такое могло быть.
1: Блин, офигенный сериал Надеюсь, все его смотрели Бронированный контент Вы любите
3: сериал в Мы же... Угарали Вот вы как складируете референсы?
0: А я никому не скажу, потому что у меня самый лучший склад А у меня
3: похожий Я у тебя увидел просто одно Но я по-другому сделал совершенно Да, туда, ладно, рассказывай В Notion'е Ноушен, mm -hmm. значит, программа. Там можно Скрипишь датабазы чуть -чуть, создавать. Скрипишь чуть-чуть. А, и я создал базу. Со там можно разные критерии под это ставить. Можно описание там или тег какой-то, который относится. Я примерно себе придумал несколько критериев. Посмотрел тебя в том числе. Я такой, так, это мне подходит. Ой, удобно, кстати, брать у кого-то как бы форму. Потом под себя подминать. Я такой, ага, там, свет. И как бы темный ключ, светлый ключ. Окей, там, цвет что-то цветное, или ну, короче, свою придумал а, систему, или камера
1: ручная, а, там, а, плавная и так mm. далее. Но нам еще нужно, потому что мы сами снимаем. Да режиссеры, потому что режиссеры, каждый раз, когда тебе приходит тритмент, mm. а, кстати, да, типа, часть работы креатора, по крайней мере, у нас, это выбрать режиссера еще, в том числе, когда тебе приходит три тритмента от режиссера, вот от вас троих, я вот читаю каждый ваш тритмент, э, ну, режиссеров, и ты смотришь такой откуда ты столько знаешь референсов, там 60 слайдов, все восхитительно красивые и во всех офигенные рефы, которые такой, надо это запомнить. Но красоту слайдов, кстати, делают не режиссеры. Да, да, делают ассистенты в том числе, но все равно по посылу и по тому, что там на эти 60 слайдов расложено, это вообще каждый тритмент каждый Почти каждый третмент от режиссера это какое-то произведение искусства.
3: Сейчас похуже, наверное, стало, да? Потому что оформители отменили в режиссерском мире. Реально? Я даже ну, не я знал, слышал. Это. Кстати, у вас есть такое. <laughs> я слышал просто, что продакшены какой-то там у них, что это было?
0: Договорились продакшены, чтобы не тратить лишние деньги на тендеры, не платить режиссерам за оформители. Оформителей.
1: Блин, это же
3: была целая прослойка ну, чуваков, да, которые да. прям занимались только оформлением. И они знали, вот как раз. Вот эти люди, кстати, лучше всех знают, где найти картинку, какой референс подобрать. Даже референсы иногда, ну, там короче, зависит индивидуально от чуваков, но есть такие люди,
1: которые могут и референсы еще подобрать. Если бы был курс, вот как от Бонни слайда по презентациям, только по рефам и по тому, как откуда находить картинки, которые тебе нужны, которые тебе в голове, я бы его прошел. Шотдек, Еще сайт, кстати. Шотдек. Да,
3: ну, делимся, делимся, я отдаю mm -hmm. да, от себя. Шотдек, там кинематографичные стилы, то есть там фильмы, mm -hmm. И, ну, там тоже есть по свету, по всему характеристике и по слову ты можешь набрать и найти вот кинематографичные стилы. Я, по крайней мере, обожаю использовать в презентациях, потому что они сразу смотрятся да, как да, дорого, конечно. сочно. А использовать гугловские качества. Котики... Еще их можно
1: растянуть на весь слайд, и они не станут шокальными. Да, они метку. в качестве.
3: Есть FilmGrab, еще такой сайт, но там э, по фильмам, если ты знаешь, в каком фильме конкретно... С Секунду, а у вас э, настолько
1: технологичный подкаст, что можно фок-фок сделать, и появятся эти ссылки, или вы не монтируете вообще? <laughs> Просто а, закидывайте. мы монтируем но сейчас 48 ну да, сейчас ты
0: подставляешь думаю. как бы нас сейчас давайте сделаем ну давайте 15 минут сейчас надо подождать ну ладно в конце
2: указать все ссылки внизу кто то там будет перепечатать нет
3: пожалуйста пожалуйста давайте вот так сделаем шот дек фильм классные сайты шот дек это просто ты ищешь по слову фильм это если ты знаешь режиссера например и хочешь посмотреть его фильмы стилы там но там не все стилы там есть еще скрин-капсы. Это вообще тоже А там весь стил Доктор Дре. Любит. Любит татары-каламбуры. Да.
0: А, спасибо. Его надо закончить, чтобы он
1: не бесил. Сидит маленький человек, очень долго смеется, если вы не остановите. Да, по
3: картинкам. Но вот эти три сайта, они просто будут будет достаточно, Ну, по сути тебе не нужна такая большая база по там переходы какие-то, да, что-то да, еще да.
1: распределять тебе. Я Может. бы не мог быть режиссером как минимум по этой причине, потому что я бы не смог так классно рефы и свое видение рассказать как это делают режиссеры.
0: Ну, надо еще подписаться на правильных на самих чуваков, на Vimeo, например. Ты вот. подписываешься. Ну, тоже бомба. Они угу.
3: лайкают, и ты видишь, что они лайкают. Лента, да, у тебя с утра такой приходишь с кофейком в офис
1: и такой, начиная утро с просмотра свеженькой ленты. Это трудно признать, что просматривать видео это часть твоей работы. Потому что это, как бы, прям, ну. Прикольно, сидишь, смотришь видео. Это часть твоей работы, но не может быть. А однажды вот какая, какая, мой креативный директор сказал, что вот ему было трудно признать, что просмотр сериалов — это часть его работы. Потому что они сейчас тебе пишут сериалы, и реально просто его у него было... Это не сериал, конечно, но я видел, что у него в календаре три часа забито под второго Паддингтона. И он такой, ну сегодня у меня просмотр второго Паддингтона днем. Да, да, и проходил мимо него, и он так сидел, смотрел, постоял минут Да, такая
2: работа, иногда приходится второго Паддингтона посмотреть, несмотря первого.
1: не все до конца понимаешь. Так, что это за
3: медведь? Ну, вот, кстати, легче становится реально, когда ты признаешь, что все это моя работа, это то, чем я занимаюсь, и, соответственно, всю жизнь под это, ну, подстраиваешь такой, иду в кино вечером в 21.00, и кайф, кино, и моя работа, я смотрю что-то новое. И, и
0: свидание с девушкой, как бы, и ей приятно, ну, как бы, да? Как говорится,
1: Желательно, да. чтобы это тоже было с твоей работы Кстати, про кино. <laughs> а вы в последнее время что самого классного смотрели один фильм?
0: Давайте а вот этот фильм на 3-4 сейчас <свес> Нет, <свес> а, <свес> чай, <пожди. свес>
1: на 3-4 или на раз-два-три. А что это? Я, я готов назвать идти. А я, я готов назад а Вы так, да, вот, А не надо
0: сделать?
3: Я не из тех вот, которые сразу могут назад да, 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 вот тот, тот самый фильм. Тот Давайте, самый. Раз, два, три. Все здесь сразу. Да. Они снимали
1: клипы еще. Да, да, вот это самое. Uh, но все везде сразу, это, конечно, вообще другой уровень. Ты сидишь и из-за какой-то профдеформации думаешь, как это продавалось, во-первых, как это написалось и как это режиссировалось и везде у меня нет ответов а, а вот mm -hmm. у
3: нас появились ответы на самом деле. Так. Мы же устраивали в офисе просмотры. Мы иногда устраиваем просто просмотры и там берем какого-то режиссера. на второго смотрели? <свят> и да, и, и весь день такие... <свят> <свят> ну, зачастую это чуваки, которые там из клипов пришли в фильмы, например. Mm -hmm. Или они там снимали какой-то период рекламы. И мы просто смотрим подборку целую и обсуждаем потом. И вот были чуваки Дэнилсы, они клипмейкеры, они кучу лет 10, наверное, снимали клипы. На Vimeo получали mm -hmm. вот... Они оттуда поднялись, они получали став пики, да. они получили вот этот респект уличный, и потом как-то перешли вот перескочили в да. большую форму, потихонечку, снимая клипы, все круче. Ну и фильм такой достаточно <свят> клиповый, много. Мне кажется, много рефов будет оттуда использоваться
0: да, да, <свят> у многих. Выходят люди... Из типа, зала? Из зала выходят люди. Да. Блин,
1: да, я могу понять даже почему. Ты либо это принимаешь, правила игры, что ты просто сидишь и не рыпаешься, и Две дороги, удовольствие. Да. Либо ты такой, ну, это не входит в мои рамки понимания фильма.
3: Я пошел. У меня вот так было. Вот здесь тоже сидела такая пара, достаточно взрослая. И вот случилось разделение. Я смотрю на экран... Как же охуенно! No. И они такие, какая же хуйня! И ушли <с просто. Но я был рад, потому что они пиздели весь фильм. И я такой: Ну, не весь фильм это было
1: минут 10 им хватило, на самом деле, что. Первый, первый, 10 минут, кстати, это вообще, как будто другой фильм, если честно.
0: Я разгадал его формулу. Он же типа. Он для тех, кто любит
3: фантазировать. Мы же с вами фантазеры. Для
1: тех, кто любит клинику. И для тех, кто любит придумывать,
3: я также себе определил. Я говорю, если ты что-то придумываешь, ишь.
1: Тут да. ты бы восхищаешься тому,
0: как они это наштурмили. Не наштормили, наштурмили.
1: Да, кайф. Хотелось бы вот, ну, возможно, будет правильно сказать, что я работаю в индустрии, чтобы вот что-то когда-нибудь такое создать. И это было бы классно.
0: Какая-то хорошая нота для завершения, конечно, такая приятная, что сейчас тогда давайте завершать. Как раз нам уже время покидать. Покидать эту
3: теплую студию